0: 那为了赢得袁和平的青睐，这蒙继阳想过古人毛遂自荐，还有姜太公钓鱼等各种引起袁和平注意的方式啊。但他觉得呀，这些老套路都太过时了，必须用一个让袁和平导演深刻铭记，并且一定要启用自己的方式，让导演重视自己，也给他自己创造一次机会。就这样呢，蒙继阳在熙熙攘攘的人群缝隙中，他看到了剧组那部看起来价值不菲的摄影机。对，就是摄影机。尽管他不知道那是什么型号，产自哪个国家，但他至少明白一点：以袁和平指导、周杰伦和赵文卓主演的这部豪华阵容的大戏，那必定使用国际一流的设备。而那个让蒙继阳又爱又恨的镜头，在他脑海中挥之不去。孟继阳决定，在这个平时根本拍不着自己的镜头面前露露脸他一定要在众目睽睽之下做出惊世骇俗的举动，才能引起袁和平的注意。2008年10月30日上午，剧组准备拍摄一场大戏。孟继阳头一天得到了消息，于是呢，在换服装前，孟继阳特地在场外啊找了一块合适的鹅卵石，他把鹅卵石藏在了衣服里边。到了9点三十分。正当剧组中间休息时，蒙继阳却出人意料地冲向离着自己最近的镜头，举起鹅卵石就猛地砸起来。结果呢，只用了三五下，黑色的镜头上便开出了四五朵奇异的白花。嘈杂的人群在蒙继阳举起石头砸向镜头的瞬间，顿时安静的鸦雀无声。所有的人都吃惊地看着砸镜头的蒙继阳。没有人能够理解这个身高只有一米41的小伙子为什么突然变得如此疯狂。只见呢，此时的蒙季阳，他一脸凌然地把石头扔在地上，站在原地，昂首大喊道：“我要见导演！”人群在短暂的寂静之后，顿时响起一片嘈杂。蒙季阳马上被人围了起来。而此时，正在跟演员说戏的袁和平，听说有人把摄像机的镜头给砸坏了，他大吃一惊。这砸坏了摄像机镜头，损失几十万是小事，可是耽误了拍摄进度，那可是大事几分钟后，袁和平导演急匆匆地来到蒙吉阳的身边，看着这个身材矮小的陌生人，袁和平大惑不解地问：“呢，你想要做什么？”而蒙吉阳此时心中仿佛有万丈豪情，他干脆地回答道：“我要和您单独谈谈。”蒙继阳他早已经盘算好了啊，他知道摄影机的镜头很贵，自己赔不起。那为了挽回损失，就让导演和自己签个赔偿合同，要求自己长期的在剧组工作来还债。哎，这样的话，蒙继阳就会在袁和平身边长期的工作下去，到时候不愁没有机会发挥自己的才能，那成为明星也就指日可待了吗？不是？啊，这蒙继阳觉得呀，自己的星途从这一刻就会变成金光大道。可是啊，还没来得及和袁和平进行下一句对话，他就被迅速赶来的警察不由分说的给带走了。哎呀，望着蒙继阳瘦小的身影，高高大大的袁和平大惑不解，而拍摄现场的群众演员也是一头雾水，因为在大家的眼里。蒙继阳性格温和，没有任何的暴力倾向，谁也想不通这蒙继阳为什么会砸镜头啊？ 2009年2月25日，北京市怀柔区人民法院刑事法庭上，身高只有一米41的蒙继阳坐在法庭被告席上，双脚还有点悬空。此时看去啊，尽管经过四个多月的羁押，他却始终面带微笑，并没有犯罪嫌疑人通常的紧张和低落。当公诉人宣读起诉书后，蒙继阳表示：“啊，呃，对公诉内容没有任何异议，并且同意以最简单的方式审理。对法庭向他出示的被砸坏镜头的价格鉴定书，他也表示认可。再就是辩论环节当中，蒙继阳也没有做任何辩论。而在最后的陈述中，审判长让他为自己辩解。当蒙继阳抬头看到记者的摄像机推到他的面前时，顿时眼神一亮。”他向法官提出要求说：“下面在我陈述的过程当中，请法官大人不要打断我的话。”在得到法官的允许后，蒙吉阳开始了他的长篇大论。“嗯，首先，尊敬的法官大人，新闻媒体的朋友们，大家新春快乐！”蒙吉阳他稍微停顿了一下，又说：“同时，我在这里还要感谢公安机关、检察机关对我的教育、指导和关怀。”呃，哎呀。他这一番获奖感言般的陈述，令法庭上所有人员忍俊不禁。随后，蒙吉阳表达自己对电影的爱好是说：“嗯、呃，我2008年6月到北京怀柔影视基地来，就是要干一番事业的，而不是来做一个不起眼的群众演员。我之所以砸镜头，就是想让导演发现并重视自己，嗯、呃，最后再成为一名电影人。”接着。蒙继阳抬头高声说道：“虽然现在电影界的人才辈出，但是这些人还远远不够的。我不能说我是一个天才，但是我绝对是一个不可多得的人才。”最后，他向法官陈述了自己对审判的态度。他说：“我知道自己犯法了，但是放我比关我好，有三点原因啊。第一，我没有前科；第二，我身单力薄，在监狱里做不了什么工作的，反而会成为国家的负担。”第三，放我出去，我可以工作还债，还可以给国家纳税呢，更可以为国家的电影做出贡献，好嘛？蒙吉阳在个人陈述结束时说：“啊，虽然我不是个天才，但起码我是个人才，祖国是需要人才的。”当法官问他为什么明知道是犯法行为还要砸镜头时，蒙吉阳道出了自己的心声：“我知道我砸了赔不起，不过这样剧组就能跟我签合同了。”那这样的话，我就能够留下来了。哎呀，此时的蒙继阳端坐在被告人席上，他的脸上却出乎寻常的绽放着快乐。他甚至的对第一次有这么多摄像机镜头对着他而感到有点兴奋。检察官在法庭上指控蒙继阳说：“被砸坏的摄像机镜头是从法国购买的，购买时的价格为 45,500 欧元。”因为在国内没有维修的配件，该镜头目前已被送往国外维修了。经过北京市怀柔区价格鉴定中心鉴定，啊，修复该镜头需要人民币1 7万六千三百元。2009年2月25日11时，由于蒙继阳他认罪态度较好，合议庭当庭以故意毁坏财物罪判处蒙继阳有期徒刑四年。对于判决结果，蒙继阳非常干脆地表示。很公正，能接受，而且当庭表示自己不会上诉。而苏乞儿剧组啊，因为考虑到蒙奇阳的经济能力，便放弃了要求赔偿镜头修理费用的请求。庭审结束之后，面对记者的提问，蒙奇阳的回答清晰干脆，他似乎并没有意识到自己刚才已经被宣判四年有期徒刑。在回答中，他的脸上甚至带着孩子般自信天真的笑容。期间呢？蒙吉阳多次强调自己是一个人才，具备当导演的条件。他甚至当庭演唱起了他自己写的那首歌《鲤鱼跳龙门》。忍耐了太多，沉默了太久，该是时候出去显一显身手。蒙继阳他还坦然地承认了，这王宝强是自己的人生榜样。他认为，凡事想成功，都得付出代价。他甚至觉得用四年的监狱生涯换来和袁和平导演说一两句话，那是非常值得的事情。而对于下一步的牢狱生涯，蒙吉阳更是说出了雷人的一句话：“我很期待，就当是去体验生活嘛，为我日后的创作，嗯，积累素材。”采访结束之后啊，在闪光灯的闪烁下，法警给蒙吉阳戴上了手铐，将他带出了法庭。蒙继阳矮小的身影让在场的人都看得有些鼻子发酸，因为啊，从来就没有一位犯罪嫌疑人能够如此的自信和乐观。即便是戴上手铐离开法庭的那一瞬间，蒙继阳的眼神里依然是一份对未来的梦想。不过，谁都知道，作为一个根基平平却不幸误入歧途的孩子，蒙继阳的出名梦想究竟能够走多远？其实，很多怀揣明星梦的青年男女都把王宝强当做自己的偶像，他梦想复制王宝强那样的传奇经历。嗯，但是、啊、很多人都不明白，王宝强在成功之前已经付出了很多努力了，做出了很多的准备。可很多人只看到王宝强偶然被伯乐相中的那一面而已，他们以为谁有这样的机会都能成为王宝强，但是、啊、这种看法十分的荒谬。蒙晋阳想成为傻根儿那样的明星是无可厚非的啊，但是他以砸镜头的方式吸引导演的眼球，从根本上就已经很傻了。我们需要反思的是，一个农家走出来的孩子，他为什么要对出名和成功表现的那么强烈啊，以至于迫不及待的抓住机遇，乃至创造机遇呢？那现代社会让很多人做着成名的梦、发财的梦，却忘却了什么叫脚踏实地。于是，浮躁之风蔓延到各个阶层、各个行业、各个角落。平凡世界的庸俗、琐碎和简单的浮华，让我们看到了出名要趁早的心急如焚。但是啊，骨子里却是浮躁和虚荣。好,好，我是尚文，咱们下期不见不散。